0: Rundmond, Kapitel 2: Die Mäusepolizei. Zu Hause ist hier ja schnittfest, also die Luft. Seit Tagen steht der Haussegen senkrecht und Nina ist mit Worten noch immer nicht zu erreichen. Wegen der Kohle, die ich heimlich gespart und für die Plattenaufnahmen gebunkert hatte. In der vergangenen Woche ist alles aufgeflogen. Was ist das? hatte sie mich gefragt, während ich gerade in meinem Büro an einem Artikel saß. Um Worte rang, der stechende Duft längst kalt gewordenen Kaffees in der Luft. Nina hielt das Corpus Delicti, ein großes, milchiges Schraubglas, an dem ich außen noch vorsorglich mehrere Sticker mit der Aufschrift Achtung giftig angebracht hatte, in der Hand. Die Augen klein wie Schlitze, dazu der stechende Blick, der dir klar machen soll, dass du dir jedes Wort, was du ab jetzt sagen wirst, besser gut überlegt haben solltest. Was soll man in so einem Moment schon sagen? Wenn man noch weiß, dass man mit gespielter Ahnungslosigkeit aller »Oh, ein Glas« und welch geschmackvolles Design, mein Schatz, nicht weiterkommen wird. Was? Am besten etwas Intelligentes, charmant und mit einem Lächeln vorgetragen, auf keinen Fall jedoch die Wahrheit. »Ähm, wo hast du es gefunden?« sagte ich also und versuchte es möglichst nonchalant klingen zu lassen. Die Frage ist doch nicht, wo ich das Glas gefunden habe, sondern was ich in dem Glas gefunden habe, donnerte Nina mir aus dem offenen Türrahmen zu. Damit war im Grunde schon alles gesagt. Sie hatte die Kohle entdeckt. 6.000 Euro in großen grünen Scheinen. Leugnen zwecklos. Daher habe ich es auch nicht mehr probiert. Ja, es ist mein Geld. Es war dein Geld, Jan. Es war deins. Und dann hat Nina mir Mimis Sparbuch mit einem Einzahlungsbeleg auf den Schreibtisch geknallt. Dahin die ganze schöne Kohle, welche ich in den letzten drei Jahren mit dem Schreiben von Gebrauchsanleitungen und Schlagertexten heimlich nachts nebenher verdient und weggespart hatte, um davon meinen Anteil am neuen Studioalbum der Band zu finanzieren. Nina! Wollte zwar noch wissen, wofür ich so viel Geld gespart und gezielt vor ihr versteckt gehalten habe, aber es war bloß eine rhetorische Frage. Eigentlich wusste sie es schon. Ihr war sofort klar gewesen, dass es wieder etwas mit der Musik zu tun hatte. Mit meiner Musik. Von der ich mir sicher bin, dass sie dem ein oder anderen Menschen etwas bedeutet. Von der Nina aber am liebsten einfach gar nichts mehr hören würde. Wann immer Nina jemandem von mir erzählt, sagt sie stets, dass ich... Journalist und Texter bin. Werde ich selbst hingegen nach meinem Beruf gefragt, dann lautet meine Antwort zu jeder Zeit Rockmusiker. Und das ist die Essenz des Problems. Ich verdiene mein Geld mit dem Schreiben, aber mein Beruf, meine tatsächliche Berufung ist die Musik. Nina sagt, ich verschleudere mein wahres Talent. Außerdem sei es ökonomisch gesehen ein Desaster. Ein Desaster. Das ist meine Musik für Nina, Ein Desaster, weil es nichts einbringt. So wie die Bilder von Van Gogh ihm zu Lebzeiten nichts eingebracht haben oder Nietzsche seine Bücher im Selbstverlag produzierte, weil sie zunächst niemanden interessiert haben. So wie die besten Bands dieses Landes nicht ganz oben in den Charts stehen. Wann wirst du dich endlich von diesem Musikding lösen, Jan? Solange ich lebe nicht. Nina, habe ich entgegnet und bin von meinem Schreibtisch aufgestanden. Genau. Und warum nicht? Weil du Angst vorm Erwachsenwerden hast und keine Verantwortung übernehmen willst. Ach, und du findest es wohl sehr erwachsen, alle paar Monate den Job zu wechseln. Ich habe mich mit jedem Wechsel finanziell verbessert, Jan, was uns allen zugutekommt. Diesen Worten hat sie von außen die Tür zugeknallt und ist Richtung Küche abgerauscht. Aber wenn man die Diskussion anfängt, dann muss man sie auch zu Ende führen, finde ich, und bin ihr deshalb sofort hinterher. Ja, das habe ich schon verstanden, dass du es immer nur für uns tust. Aber merkst du nicht, wie unausstehlich du bist, wenn du einen Job länger als sechs Monate machen musst? Und warum ist das so, Nina? Weil dir all diese Jobs nichts bedeuten außer Geld. Weil keiner dir wirklich Spaß macht oder dir irgendwas zurückgibt. Weil es nichts gibt, für das du brennst. Und weil das so ist. Kannst du auch nicht verstehen, dass ich mich von der Musik nicht einfach lösen kann? Lösen! Alleine dieses Wort! Sie ist ein Teil von mir! Ich dachte, Mimi und ich, wir sind ein Teil von dir, Jan. Natürlich, ihr seid alles für mich. Tatsächlich? Seit Jahren wünsche ich mir einen gemeinsamen Urlaub, Jan. Und ich habe noch nie Geld vor dir versteckt. Traurig, schniefend hat sie die Tür in der Küche von innen verschlossen und ließ mich blöd im Flur rumstehen, wo ich noch eine Weile die Wände anstarrte. Eine ganze Weile. Raufaserkino ohne Handlung, müde und ratlos. Das war letzte Woche. Das war, bevor Nina sich entschieden hat, einfach gar nichts mehr zu sagen. Es stimmt. Sie spricht schon ewig von Urlaub, aber das Geld dafür war nie da oder übrig und es hat auch deshalb nie gereicht, weil ich jeden kleinen Euro und Cent, den ich durch nächtliches Schreiben dazu verdient habe, still und heimlich zur Seite packe, um meine Künstlerseele ihr Lebensfutter zu geben. Denn es stimmt ja, Urlaub hat für mich praktisch keine Bedeutung. Nun jedenfalls haben wir... Beide nichts. Nina keinen Urlaub und ich keine Kohle für meine Musik. Und die neue Platte vom Kredit bei Uwe gar nicht zu reden. Bloß Mimi ist bereits jetzt ein wohlhabendes Kind, ohne es zu wissen. Das reiche Kind armer Eltern, denke ich, und sofort zündelt etwas in mir, möchte sich hinsetzen, verweilen, den Gedanken weiterspinnen und zu einem Text verarbeiten, zu einem Song für Nordlicht. Aber ich lasse es. Heute lasse ich es ausnahmsweise mal. Und weil es nun schon fast wieder hell wird, als ich mit dem Rad durch die noch schlafend daliegende Stadt fahre und der Brötchenduft einer Bäckerei in der Luft liegt, beschließe ich, Nina und Mimi mit einem üppigen Frühstück zu überraschen. Vielleicht kann ich Nina damit wieder etwas milder stimmen. Ein Versuch ist es allemal wert. Außerdem habe ich mehr als dreihundert Euro Tränkgeld in der Tasche. Für einen Urlaub ist das zu wenig, aber vielleicht reicht es für einen Familienausflug übers Wochenende. Leise öffne ich die Wohnungstür und schleiche mich hinein. Um niemanden zu wecken, verzichte ich auf Licht im Flur, das nur unnötig unter den Türschlitzen der Schlafzimmer hindurchscheinen würde. Doch als ich die Küche betrete, ist Nina bereits wach und steht an der Kaffeemaschine. Ich habe uns Brötchen mitgebracht und die Croissants, die du so magst. Keine Reaktion. Ich lasse die Bäckertüte auf dem Esstisch sinken und beginne, Frühstücksteller und Tassen, Marmelade, Butter und Käse anzurichten. Nina steht teilnahmslos mit einem Kaffeebecher in der Hand am Fenster und schaut nach draußen auf die schmutzig-graue Fassade des Nachbargebäudes. »Nina, wir müssen wieder miteinander reden. Ich weiß, dass ich dich enttäuscht habe mit meinen Heimlichkeiten, aber ich will das wieder gut machen. Ehrlich. Hier.« Ich lege das Bündel Scheine, das ich heute Nacht verdient habe, aufs Fensterbrett. Nina schaut sich den Haufen Papiergeld kurz an, nimmt einen kräftigen Schluck aus ihrer Tasse, atmet tief durch und wendet ihren Blick zurück nach draußen. Woher der plötzliche Geldsegen? Alles in mir richtet sich auf.
1: Sie redet wieder
0: mit mir. Es ist immer noch dieser Ton, den ich schon kenne, ein Ton weit ab von Friede, Freude, Eierkuchen, aber immerhin... Sie spricht wieder. Es ist ein Anfang. Vielleicht machen wir einen schönen Familienausflug oder wir legen es weg und sparen auf einen gemeinsamen Urlaub. Was hältst du davon? Und dann ist alles wieder gut oder was? Ihre Frage klingt nicht provokant. Sie klingt traurig. Eine kleine Wiedergutmachung, Nina. Ein Anfang. Und woher das Geld? Das habe ich verdient. Heute Nacht. Ein Fahrradjob. Warum machst du einen Fahrradjob? Wegen Uwe. Ich meine, also eigentlich für Uwe. Er hat mir den Job besorgt und das ist nur das Trinkgeld. Ist das nicht toll? Uwe. Ja, Uwe. Warum fragst du so komisch? Und das ist nur das Trinkgeld? Ja. Und warum besorgt dir Uwe einen Job? Und wo ist der Rest? Dein Arbeitslohn? Ähm. Ja. Ja. Also das ist so, versuche ich eine Erklärung zu finden und weiß doch bereits, dass Nina meine tatsächliche Motivation hinter dem Fahrradjob längst messerscharf durchschaut hat. Sieh mal, Jan, ich weiß gerade nicht mehr, ob ich das alles hier noch will. Eigentlich habe ich nur gewartet, bis du wieder zu Hause bist. Mein Koffer steht schon im Flur. Ich fahre nach Hamburg zu meiner Cousine Lisa. Ich muss mal raus. Sie stellt ihre leere Tasse in der Spüle ab und geht aus der Küche direkt in den Flur. Und was ist mit Mimi? frage ich erschrocken, während Nina sich ihre Jeansjacke überstreift und in die ausgelatschten Turnschuhe schlüpft. Mimi weiß Bescheid. Wir haben uns schon gestern Abend verabschiedet. Ich melde mich, wenn ich da bin. Kein Kuss, keine Umarmung, nur ein dünnes Lächeln und schon ist sie mit ihrem großen Reisekoffer zur Tür raus. Hätte ich vorn im Flur... Das Licht doch nur mal angemacht. Und was soll das heißen? Sie meldet sich, wenn sie da ist. Was dann? Und wie lange überhaupt? Wie soll das denn hier in der Zwischenzeit laufen? Was wird aus Mimi? Wer soll sich um sie kümmern, wenn Nina weg ist? Ich etwa? Jetzt, wo wir gerade mit den Aufnahmen für die neue Platte begonnen haben? Und ich muss ja auch noch schreiben. Und dann die Jobs, mit denen Uwe mich künftig zuballern wird. Ich stürze zur Wohnungstür und reiße sie auf. Nina! Nina, bitte komm zurück! Ich soll die Fresse halten, brüllt mir jemand von weiter oben zu und ich höre, wie ein Fenster geknallt wird. Nina ist weg. Schockstarre. Erneuter Rauffaserblick. Wer kann mir denn jetzt überhaupt noch helfen? Überlegen. Es gibt immer eine Lösung. Überlegen. Die kleinen weißen, zigfach überstrichenen Schaumstoffhügel der Tapete vor Augen. Natürlich. Mama. Ein Blick zur Uhr, bereits nach fünf Da kann ich wohl sicher schon mal anklingen. Dennoch dauert es eine Weile, bis meine Mutter am anderen Ende der Leitung die Zusammenhänge immerhin grob verinnerlicht hat. Sie wirkt seltsam verschlafen. Ja genau, Nina ist gerade eben weg und ich wollte fragen, ob du nicht vielleicht herkommen kannst. Ich kann hören, wie bei ihr die Rauchschwaden aufsteigen und durchs Telefon wabern. Na endlich, nun ist sie wach. Mama raucht. Wie gerne würde ich mitrauchen den grauen Dunst in meinen Rachen ziehen. Wild krame ich in meinen Taschen nach Pfefferminzpastillen, meine Ersatzdroge. Natürlich komme ich, Jan. Ich fahre Montag früh direkt los. Das ist super, Mama, aber ich brauche dich eigentlich sofort, wegen Uwe, falls der was für mich hat, das ich nicht mal eben nachts vom Schreibtisch aus erledigen kann, was bei dem sich Mimi nicht mitnehmen lässt, verstehst du? Ich schmeiße zwei weitere Pfefferminztrops auf einmal ein. Zwei von den ganz scharfen. Ein Feuerzeug klickt. Mama bläst den Rauch ihrer Zigarette mit Bestimmtheit aus. Als sie zum nächsten tiefen Zug ansetzt, sehe ich sie vor mir. Nun blähen sich parallel zu ihren Lungen auch die Nasenflügel auf, dann hält sie den Atem an. Ihre Augäpfel treten leicht hervor, das Nikotin durchströmt den Blutkreislauf und der Rauch verlässt erneut ihren Mund. Ich halte das Handy etwas vom Ohr weg und mehr zur Nase hin, denn wenn man die Augen dabei ganz fest schließt und sich kurz vergisst, dass es Blödsinn ist, kann man den Rauch tatsächlich riechen. Jan, ich habe ein bisschen was gespart. Wie wäre es, wenn ich dir das Geld für die Aufnahmen gebe? Auf keinen Fall. Du brauchst dein Geld für dich. Ich krieg das schon hin mit der Kohle. Bloß mit Mimi. Heidi und ich verdienen mit unserer Comedy inzwischen richtig gut was nebenher, Jan. Nein, Mama. Das wäre ja noch schöner, mir ausgerechnet von ihr etwas zu pumpen. Jetzt, wo sie endlich nicht mehr jeden Euro umdrehen muss. Sie, die sich im Leben nie was gegönnt hat und seit jeher an alle anderen zuerst gedacht. Soll ich vielleicht mal mit diesem Uwe reden? Das Problem ist nämlich, Heidi und ich sind am Sonntag beim Weinfest gebucht. Den Auftritt können wir nicht absagen. Montag. Früher schaffe ich es nicht nach Gießen. Ich könnte es malen, wie die Glut der Zigarette hell aufleuchtet und die Kippe nach nur einem Zug zwei Zentimeter schrumpft. Mit geschlossenen Augen sauge ich die Luft aus dem Lautsprecher des Telefons. Es funktioniert fantastisch. Was für ein Placebo-Effekt. Meine Nerven schwingen leicht hypnotisiert zu Mamas beruhigend sanfter Atemfrequenz. Gut, Mama, dann Montag. Bis dahin finde ich eine Lösung für Mimi, sage ich aus tiefster Überzeugung und lege auf. Heute ist doch schon Samstag, nur noch zwei Tage. Das sollten wir hinkriegen, Mimi und ich. Der Tag beginnt gemütlich. Nachdem ich Zeit zur Morgenhygiene hatte, wird Mimi wach. Beseelt frühstücken wir langsam und erstellen den Tagesplan. Zuerst gehen wir zum Wochenmarkt, vielleicht gibt es schon Kirschen. Einverstanden? Au oh ja! Kirschen und dann dahin, wo wir schon mal bei den Schwänen waren und ich will Trampolin springen, okay, Papa? Die Wiesek-Aue meinst du? Gute Idee, abgemacht. Wenig später verlassen wir die Wohnung. Die Sonne scheint aus allen Knopflöchern und die Stadt strahlt mit ihren zahlreichen einkaufswilligen Besuchern um die Wette. So schlendern auch wir guter Dinge zum Fahrradständer, bepackt mit Mimis Einkaufskörbchen, einem Rucksack voller Proviant und der Picknickdecke unterm Arm, die Helme bereits auf den Köpfen. Da schaut uns etwas zu unseren Füßen mit traurigen, reglosen Augen an. Eine Ratte. »Papa, was ist mit der Maus?« Mimi kniet sich mit schiefgelegtem Köpfchen zu dem toten Tier. »Nicht anfassen, Mimi!« »Warum nicht?« Geht's der Maus nicht gut? Sieht ganz so aus. Vielleicht hat sie sich wehgetan, Papa. Ja, möglich. Arme kleine Maus, hast du Aua? Die Maus antwortet nicht. Können wir sie mitnehmen, Papa? Nein, besser wir lassen sie hier. Hm. Aber dann stirbt sie vielleicht, wenn sie ganz allein ist. Ja, vielleicht. Wobei, aber ich glaube, eigentlich ist sie vielleicht sogar schon. Wir könnten sie doch hier in mein Körbchen legen und dann kann sie mitkommen. Nein, Mimi, wir wir können sie doch nicht einfach mitnehmen. Warum nicht? Weil, ja weil, also, das ist so. Stell dir doch mal vor, Mimi, wenn jetzt die Mama oder der Papa von dieser kleinen Maus plötzlich merken, dass ihr Kind nicht mehr da ist, da werden die sich doch schreckliche Sorgen machen. Besser, sie bleibt hier. Ja, das stimmt. Okay, tschüss Maus. Mimi steht auf, winkt der Ratte noch einmal zu und wendet sich endlich zum Gehen. Gemeinsam schließen wir das Fahrrad auf und ziehen es mit einem Ruck aus dem Ständer. Gerade als ich Mimi in ihren Sitz heben möchte, fällt ihr etwas Neues ein. Du, Papa, ich habe eine Idee. Du könntest ihren Eltern doch einfach einen Zettel da lassen. Mimi befreit sich aus meinem Griff und kniet auch schon wieder am Boden. Ähm, ja, also weißt du, Mimi, ich habe jetzt auch eine Idee. Wir rufen einfach die Mäusepolizei. Die kümmern sich dann um alles. Die Mäusepolizei? Mimi bekommt große leuchtende Augen. Dann steht sie auf und hüpft fröhlich hin und her. Oh ja, die Mäusepolizei, super! Mimi ist begeistert. Also gut. Ich lehne mein rostiges Citybike an die Hauswand, nehme den Fahrradhelm ab und greife zum Telefon. Ja? Hallo? Hier Jan Petersen. Ich rufe an, weil ich etwas melden möchte. In unserem Innenhof liegt eine kleine Maus, die sich wahrscheinlich verlaufen hat. Außerdem ist sie verletzt. Würden Sie bitte Ihre Eltern finden und die Maus zurückbringen? Ja? Okay, aber bitte schnell. Danke. Tschüss. Ich tue so, als ob ich auflege. »Okay, Mimi, alles geklärt. Wir können fahren.« Ich ziehe meinen Helm wieder auf und greife nach dem alten Drahtesel. Doch Mimi verschränkt bloß ihre kleinen Arme vor der Brust, stülpt die Unterlippe nach außen und schüttelt mit Nachdruck ihren behenden blonden Kopf. »Kommt gar nicht in Frage. Wir warten natürlich, bis die Mäusepolizei da ist, Papa.« Beschützend beugt sich Mimi über das tote Tier. »Keine Angst, kleine Maus. Ich lass dich nicht allein.« Da hockt sie in ihren kurzen Jeanslatshosen und den unterschiedlich langen Strümpfen, die sie für heute ausgesucht hat. Ich bin so stolz auf ihr Engagement, dass ich fast vergesse, dass die Mäusepolizei nicht kommen wird. Du, Mimi, das kann aber wirklich noch dauern. Vielleicht haben die gerade einen anderen Notfall bei der Mäusepolizei, weißt du. Und dann sind die Kirschen beim Wochenmarkt schon ausverkauft. Mimi überlegt. Dann können wir doch einfach welche im Supermarkt kaufen, oder? Ich nicke, überlege kurz, ob wir die Ratte nicht doch mitnehmen und anschließend in der Wieseck-Aue eine Seebestattung machen könnten. Wenn wir auf dem Markt ein paar Brombeeren im Pappmaché-Schälchen kaufen, hätten wir direkt ein passendes Boot. Mimi könnte ein paar hübsche Blumen dazu pflücken, das würde ihr Freude machen und wäre feierlich. Allerdings müsste ich Mimi dann beibringen, dass das Tier bereits hinüber ist. Außerdem könnte es schwierig werden, unauffällig mit einer toten Ratte im Körbchen über den Markt zu bummeln. Zum Glück kommt mir noch eine andere Idee in den Sinn. Oh, Mimi, ich glaube, ich habe da hinten den Papa der Maus gesehen. Ehrlich? Wo denn? Sofort kommt Mimi angesaust und will den Mäusevater auch erblicken. Da, bei den Containern, sage ich, hebe Mimi hoch auf meinen Arm und deute mit mysteriösem Blick in Richtung der Abfalleimer. Wo denn? Ich sehe gar nichts. Sie kneift die Augen zusammen und versucht, angestrengt etwas zu entdecken. Na da, da hinten. Ah, sagt Mimi schließlich. Ich flüstere. Am besten, wir fahren jetzt. Wahrscheinlich traut er sich nicht herzukommen. Wegen uns. Weil er Angst vor uns hat. Mimi flüstert ebenfalls. Ja, genau. »Besser, wir fahren. Ganz langsam und leise, damit wir ihn nicht weiter erschrecken. Okay. Okay. Tschüss, kleine Maus.« Mimi winkt noch einmal und lässt sich dann von mir im Fahrradsitz festschnallen. Bleibt bloß zu hoffen, dass irgendeiner von den anderen Mietern im Haus sich erbarmt, die Ratte zu entsorgen, während wir weg sind.« Auf dem Wochenmarkt erzählt Mimi der Gemüsefrau und zwei interessierten alten Damen am Stand in allen Einzelheiten, was sie gerade erlebt hat. Zur Belohnung für ihre großartige Geschichte bekommt sie einen Apfel geschenkt und ich ein halbes Pfund Kirschen gratis, als ich erzähle, wie ich Mimi davon abgebracht habe, das tote Tier mit hierher zu bringen. Wir fahren weiter zur Wiesegau, dem grünen Ausflugs- und Sportgelände fast mitten in der Stadt. Zwei Teiche, ein Skatepark, Drei Spielplätze, Trampoline und verschiedene Sportstätten. Es zieht uns an das kleine Flussbett, wo das Wasser so herrlich klar ist und man bis auf den Grund sehen kann. Dorthin, wo die Schwäne erhobenen Hauptes auf dem Weg zu einem der Teiche entlang gleiten und sich von ganz nah bewundern lassen. Mimi liebt es, an sonnigen Tagen schweigsam und still sitzend die Natur zu beobachten. So auch heute. Als wir fertig geguckt haben, hauen wir uns mit der Picknickdecke aufs Gras und machen Kirschkern weit gewinnt. »Die letzten drei heben wir aber lieber auf«, sagt sie irgendwann unvermittelt und faltet die Papiertüte mit den Kirschen am oberen Rand ordentlich zusammen, ehe sie sie vorsichtig in ihr Körbchen legt. Im Gras neben ihr sitzt unbemerkt ein Käfer und starrt konstatiert auf die Halme, wie ich der Heim im Flur, auf die Rauchfaser. »Willst du die später noch essen?« »Nein, Papa, die bringen wir der Mäusefamilie mit!« Mimi lächelt. Ich nicke verhalten und schreibe eine Nachricht an die Hausverwaltung mit der Bitte, die aus fragwürdigen Gründen verendete Kreatur schnellstens zu entsorgen, ehe sich das Gesundheitsamt noch ein Gesamtbild über die desaströse und gesundheitsgefährdende Lage der Müllentsorgung in unserem Innenhof macht. »Und jetzt darf ich Trampolin springen, ja?« »Natürlich!« Wir haben Zeit. Du darfst so lange hüpfen, wie du willst. Super! Auf dem Nachhauseweg kommen wir an unserer Lieblingspizzeria vorbei und kaufen noch eine große Margarita fürs Abendbrot. Ich stelle fest, so schwer ist es mit der Kinderbetreuung eigentlich gar nicht. Die Ratte im Hof ist verschwunden, als wir ankommen. Mimi legt die Kirschen am Fundort ab und ruft laut, Hallo Mäusefamilie, wir haben euch Kirschen mitgebracht. Sie strahlt. Kirschen sind ja so gesund. Dann geht es der kranken kleinen Maus bestimmt bald besser, Papa. Abends telefonieren wir mit Nina. Sie ist gut in Hamburg angekommen. Durchs Telefon liest sie Mimi eine gute Nachtgeschichte vor. Nach nur zwei Minuten ist Mimi bereits im tiefsten Traumländchen. Sie ist eingeschlafen, sage ich, deaktiviere den Lautsprecher und nehme den Hörer ans Ohr. Mit der freien Hand ziehe ich Mimi die Decke bis zum Hals und gehe auf Zehenspitzen in den Flur. Denkst du, ihr schafft es eine Weile allein? Klar. Wann kommst du denn zurück? Ich weiß es noch nicht, Jan. Vielleicht in zwei Wochen oder so. Mal sehen. Okay, Mama kommt ab Montag. Du musst dir wegen Mimi keine Sorgen machen. Wir kriegen das schon hin. Na dann? Schlagartig ist Nina kurz angebunden und beendet das Gespräch. Wahrscheinlich, weil Mama und sie sich gegenseitig nicht ausstehen können. Mir ist es heute recht. Ich bin müde... Und habe keine Lust auf Diskussion. In der vergangenen Nacht habe ich einen Artikel für den Gießener Blitz umgeschrieben, weil der Chefredakteur das so wollte und es wie immer sofort sein musste. Der Tag im Freien hat mich auch nicht fitter werden lassen. Morgen treffen wir uns mit der Band bei Uwe im Studio und besprechen die Details der neuen Platte. Da will ich unbedingt ausgeschlafen sein.